0: Itt az új vidéki rádió, itt az Újvidéki vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Itt a köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy Óbecsén interaktív előadást szerveztek, szórakozott vagyok vagy feledékeny címmel, melyen egyebek mellett az időskori demenciáról, annak felismeréséről és a betegség kisleltetésének lehetőségeiről esett szó. Beszámolunk arról is, hogy orvosi élettani Nobel-díjat kapott Karikó Katalin. A magyar biokémikus a stokholmi bejelentés szerint Drew Weissman amerikai mikrobiológussal megosztva kapja az elismerést az MRNS alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésekért. Szó lesz még arról, hogy több mint 12 millió dinár gyült össze Págér Anita műtétjére, így elutazhatott Tájföldre, ahol egy általános állapotfelmérés után döntik el, hogy melyik nap műtik. Illetve beszámolunk Varga Helena állapotáról is. A közösség összefogásának köszönhetően összegyűlt annyi pénz, hogy a kislányt Olaszországban is kivizsgálhassák, édesanyja nyilatkozott rádiónak. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Mihályló zenei szerkesztői és Mila hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: I saw you standing there A bell fell on my chair And when you move
1: Rakozott vagyok vagy feledékeny címmel interaktív előadást szerveztek Óbecsén, melyen egyebek mellett az időskori demenciáról, annak felismeréséről és a betegség kísleltetésének lehetőségeiről esett szó. A Keresztény Értelmiségi Kör és a Népkönyvtár közös szervezésében megvalósult program célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára és annak megőrzésére. Az előadáson Dead kikukai Anikó pszichoterapeutát Szilágyi Edit kérdezte.
3: A mentális egészségünkkel, meg egyáltalán az egészségünkkel ugye nem csak fiatalkorban kell foglalkozni, hanem idősebb korban is, és nagyon, nagyon örülök annak, hogy látom ugye a jelenlevőkön, hogy nem csak fiatalok vannak itt, akik arra gondolnak, hogy egyszer majd meg fognak öregedni, és talán vigyázni kéne már most magunkra, hogyan tudunk preventíven hatni arra, hogy ne küzdjünk demenciával, hanem vannak az idősebb korosztályokból is jelenlévők, akik fontosnak tartják a mentális egészségük megőrzését, és én ennek nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy nálunk még mindig nagy szükség van arra, hogy népszerűsítsük a, a mentális egészségnek a fontosságát. Tehát ugye ez úgy sajnos manapság kicsit félre van, nem úgy manapság, hanem hogy ö, talán még csak most kezdik az emberek igazán fölismerni, hogy mennyire fontos, mert képesek vagyunk úgy félre tenni, hogy hát jó, oké, hogyha fáj valami akkor elmegyünk az orvoshoz, kiír valamilyen gyógyszert, bevesszük, vagy kíséri az állapotunkat. De hogyha nem érezzük jól magunkat, az, az olyan normális, vagy hogyha nem, valami olyan történik velünk lelkileg vagy érzelmileg, ami megvisel bennünket, hát azzal úgy nem mindig kell foglalkozni, vagy nem annyira fontos. Viszont nagyon fontos, mert a test és a lélek az nem egy szétválasztható dolog, hanem, hanem interakcióban vannak, és nagyon szorosan összekapcsolódik. A test hat a lélekre, és a lélek hat a testre szórakozott vagyok, vagy feledékeny, mint ahogy ez a beszélgetésünknek a a neve is lett. Mi is a kettő között a különbség? Mit jelent az, hogy szórakozott vagyok, vagy mit jelent az, hogy feladékeny? De a szórakozott vagyok, azt sokszor szoktuk mondani, hogy Á, mert ilyen nem összeszedett, meg szétszórt, meg szórakozott, de hogyha a mentális egészség szempontjából nézem, akkor akár úgy is fogalmazhatnék, hogy túltárhált. Tehát, hogy nagyon sok manapság a túltárhált ember, és nagyon sok a stresszes ember, valahogy úgy érzem sokszor, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy az információkat az idegrendszerünknek fel kell dolgoznia, tehát minden történés, ami ér minket, ami történik velünk, azt nekünk fel kell dolgozni, és hogyha nagyon sok ér bennünket, akkor azt fel se tudjuk dolgozni talán, és néha, néha hirtelen el is felejtjük, hogy valami megtörtént, vagy, vagy automatikussá válik egy-két dolog. Most ami pedig a feledékenységet illeti, ez a címszó alatt pedig talán inkább ezeket a kóros elváltozásokat szerettem volna megemlíteni, hogy mi is az, amikor már orvoshoz kell fordulni, kihez kell fordulni, miből látjuk azt, hogy, azt, hogy baj van. Tehát ugye az, hogy nem tudom, elfelejtettem, hogy hova tettem a kulcsomat, az nem jelent feltétlenül probléma mert, probléma, mert nem tudok elmenni otthonról, vagy nem tudom az autót kizárni, de hogy nem jelenti azt önmagában, hogy demenciával küzdök például, vagy valamilyen kóros mentális elváltozás áldozata vagyok, vagy hogy az idegsejtek az agyamban kezdenek elhalni, tehát nem, nem mindenféleképpen ez a, ez a jelentés, hanem lehet óterhátség is, de hogyha mondjuk már olyan furcsaságokat kezdek el csinálni, hogy só helyett cukrot teszek a, a levesbe, és szerintem ez így rendben van, tehát hogy nem tűnik fel, hogy, hogy ez, ez nem oké, okay. vagy például télen megindulok nyaralni, vagy nyáron fölveszek egy bundát, és indulok a boltba, vagy mindig ugyanazt veszem a boltban, vagy nem tudom, felveszem a nyugdíjamat, találkozok három ismeretlen emberrel, akit elviszek egy italra is, egy italra, többit italra, és az összes pénzemet például elköltöm szórakozásra. És mondjuk rá lehet, hogy ezt nem is tudom holnap után, hogy hol volt a, hol a, hol a nyugdíjam, vagy azt mondom, hogy valaki ellopta. Tehát, hogy Ezek már olyan olyan jelek tudnak lenni, amit nem biztos, hogy az az egyén akivel történik, neki nem biztos, hogy ez föltűnik. Megjelenhet az elejében egy kis bizonytalanság, hogy... Hú, nem tudom, én most kérdeztem már ezt, vagy nem kérdeztem, vagy köszöntem, nem köszöntem. Tehát, hogy lehetséges az, hogy az elejében egy ilyen bizonytalanság, vagy feszültség érzése van bennünk, vagy pedig, hogyha valaki mondja, nem tudom, mondjuk rá unokával együtt lakik a, a demenciával küzdő ember, és az unoka már mondja, hogy de mama, ezt már hatodszorra kérdezed, hogy nem tudod megjegyezni, stb. És a többi, akkor ugye... Érzelmileg azért megviseli a, a, az embert az, hogy jé, hát most ez tényleg így volt, vagy most mi történik velem. Tehát azért van egy ilyen érzelmileg megéli az egyén azt, hogy, hogy valami Nincsen rendben, de nem biztos, hogy értelmileg is azt úgy tudja látni, illetve úgy tudja felmérni a helyzetet, ahogyan azt a körülötte élők fel tudják mérni. Minden életkornak megvannak ugye az életkori sajátosságai, meg a saját küzdelmei, tehát ugyanúgy a gyerekkornak megvannak a maga küzdelmei, aztán az aktívabb, középkornak, vagy az ifjúkornak is megvannak a maga megterhelései, vagy a maga nehézségei, tehát például ott egy csomó kérdés, fölmerül az emberbe, hogyan fogok, nem tudom, én találok-e magamnak megfelelő párt, milyen lesz a házasságom, lesz a gyerekem, nem lesz, sikerül-e megélnem valamiből, kapok-e munkát, vagy nem, hol fogok lakni, stb. stb. Tehát ez mondjuk egy fiatal kornak, ugye a nagy nagy kérdései és, és úgymond terhei. Aztán jön az aktív kor, hogyan tudom megvalósítani önmagamat és mindazt, amit terveztem, vagy ha vannak újabb terveim, akkor milyen irányba haladjak, vagy akár lehet egy ilyen krízis is megjelenhet itt, hogy hol is tartok én most, mi az, amit eddig sikerült elérnem, mi az, amit még tervezek, de ugyanúgy az időskornak is, ugye megvannak a maga feszültségei, maga maga kérdései, tehát azt szerettem csak mondani, hogy ugye, ha pszichológiai szempontból is nézzük, mentális életnek is, illetve pszichikai életnek is megvannak ezek a szakaszai, ugyanúgy, ahogy a test is öregszik, tehát a pszichénk is változik ugye életkortól függően. Jellemzőbb az idősebb korra, talán egy bizonyos uh, idő után mondjuk rá, nem tudom, én 65 éves kor fölött már jobban kell ügyelni arra, hogy az ember hogyan felejt, mit felejt el, vagy mit nem. De nem muszáj, hogy az időskor demenciával vagy feledékenységgel járjon, és azt gondolom, hogy az időskor előtt ezért sokat tehet az ember. Tehát ugyanúgy, hogy a testi épségünkért, egészségünkért sokat tehetünk fiatalkorban, és kihat az, az életvitelünk és a korábbi aktivitásaink, a munkánk, a, a megterhelésünk, az kihat arra, hogy mi idősebb korban testileg mennyire leszünk egészségesek, ugyanúgy arra is, hogy mentálisan mennyire leszünk egészségesek, tehát, hogyha valaki végigéli az életét úgy, hogy stressz, stresszt követ, és folyamatos nyomás alatt van talán bántalmazás, áldozata, vagy mobbing áldozata akár a munkahelyen, akár otthon, akkor várható, hogy a mentális egészsége is romlik is, és ez akár demenciában is megmutatkozhat, de azért nem szabad elhanyagolni azokat az öröklődő faktorokat is, amik hozzájárulnak ehhez egyébként a demencia, egy olyan tünet, együttes, valójában, amit mai napig nem tudnak, hogy konkrétan mi idézi elő. Nem tudják a, a konkrétokát, hogy miért is jelenik meg egy, egy egyénél, de azért föl lehet ismerni bizonyos dolgokat, amik kihathatnak erre. Az utóbbi időben én, én pozitív változást vettem észre, tehát főleg a fiatalok körében mondhatjuk úgy, hogy 20 és 30 között hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgatják a pszichológiai jellegű beszélgetéseket, dolgokat, szívesen informálódnak erről, és bátrabban kérnek segítséget pszichológustól. Kicsit misztifikálva van ez az én munkám, hogy ilyen sokan az idősebb generációból akár akár visszautasítják ezt, hogy nem vagyok én bolond, de nem csak az idősebb, akár mondjuk rá, nem tudom, ilyen 45 plusz generációról is tehát tőlük is kaptam már hasonló visszajelzéseket, viszont a fiatalok nyitottabbak erre. De én azt gondolom, tudva azt, hogy ugye mivel foglalkozom, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ugyanúgy, ahogyan elmegy valaki orvoshoz, hogyha valamilyen fáj, mert mi történik? Fáj a torkom, nem fogok elmenni orvoshoz rögtön, hanem nem nem tudom, iszok teát, pihenek, elszopogatok egy tablettát, stb. stb. De amikor már annyira fáj a torkom, hogy nem tudok nyelni, és lázas vagyok, nem tudom, négy napja, akkor azért ellátogatok az orvoshoz, mert valami nincsen rendben. Tehát ugyanez kellene, hogy legyen a mentális egészségünkre is érvényes, hogy oké, mindennapos az, hogy az embert érik valamilyen negatív élmények, hogy valami olyan kellemetlen érzelmek uralkodnak el rajtunk, vagy legyen akár egy gyász folyamat, egy olyan folyamat, ahol, ami tele van nehéz érzelmekkel, fájdalommal, szomorúsággal, de az nem jelenti azt, hogy ez egy kóros elváltozás. Persze, az is kérhet segítséget pszichológustól, aki a gyászban megrekedt, vagy aki nem tudja ezt a gyász folyamatot egészségesen végigkísérni. Viszont, amikor már tényleg úgy érzi valaki, hogy hosszan tartó ez a, a akár feszültség, akár mélypont, hogy az eddig jól bevált megküzdő képességei nem válnak be, és akár merre fordul, talán úgy érzi, hogy zárt ajtókra talált, vagy zsákutcába van, ez esetben érdemes elmenni szakemberhez, és ez nem azt jelenti, hogy valaki beteg. Igen, sajnos az emberek egymást bélyegzik meg sokszor azzal, hogy, hogy igen, a, aki pszichológushoz megy, az nem, tudom, nem normális, vagy hülye, vagy bolond, vagy bármi hasonló. De ez nem így van, én állíthatom ezt, hogy, hogy én egyébként nagyon sok egészséges emberrel is dolgozom, akik olyan helyzetben vannak, amiben szükségük van egy, egy segítségre, vagy akár egy löketre, vagy bármilyen szakmai hozzáállásra, és én nagyon örülök, hogy az utóbbi időben egy ilyen pozitív hozzáállásra találok legalábbis azok, akik eljönnek hozzám, nyilván már úgy, úgy jönnek, hogy, hogy pozitív a hozzáállású, tehát, hogyha valakinek a hozzátartozója azt látja, hogy a, a, a nem tudom, szülő, nagyszülő családtag olyan tehát megváltozik a viselkedése, megváltozik a a, hozzáállásra dolgokhoz akkor vagy mondjuk rá így például elfelejt dolgokat, vagy nem ismer meg dolgokat, nem nem jól orientált térben, időben, azért azt gondolom az már nagyon föltűnő, hogyha az emberekkel kapcsolatban sem, tehát nem ismer föl embereket, de azért sokkal előtte már elkezdődnek ezek a a tünetek tehát figyelni kell egymást is abban az esetben mindenféleképpen orvoshoz fordulni nagyon sokszor egyébként együtt jár a, a, a járnak ezek a kóros elváltozások akár a depresszióval, vagy, vagy más mentális betegségekkel. Úgyhogy mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni legelőször. Pszichoterápiás kezelést egyébként a demenciával küzdő embernek nem szoktunk ajánlani, mivel ahhoz szükség van egy, egy mentális fejlődő képességre, Viszont a hozzátartozóknak, a gondozóknak azt gondolom nagyon nagy szüksége van támogatásra amikor elindul az a leépülési folyamat, ami egy demenciával küzdő embert érint, akkor az egy folyamatos leépülést jelent, viszont lassítani mindenféleképpen lehet, tehát akár ezekkel a preventív dolgokkal. Nagyon fontos az, hogy hogy kommunikáljunk, tehát, hogy közösségben legyünk, hogy új ingerek érjenek bennünket, hogy ne egyirányú legyen a kommunikáció, tehát hogy ne az legyen, hogy egész nap nézi az idős ember a tévét és befogadja az információkat, kifelé pedig nem megy, hanem az legyen egy interakció, legyenek benne új információk, legyenek benne friss információk, Tehát, hogy hogy akár közösségben létezzen, legyenek valamilyen célok, amit az a közösség csinál. Tehát az interakció, kommunikáció nagyon fontos. Ami még nagyon érdekes, hogy a tánc mennyire jó hatással van a mentális egészségünkre. Én úgy tudom, hogy itt becsinés működik a szenior örömtánc mozgalom érdemes becsatlakozni, mert ez egy nagyon jó preventív aktivitás ahhoz, hogy megőrizzük a mentális egészségünket, mert egészen olyan területeket aktivál az agyban és köt össze, nem csak az, hogy koordináció, hanem úgy értem mentális, vagy ö, ért, tehát, hogy értelmileg az ember gondolkodásra kész. Tehát, hogy most jobbkéz, bal kéz, egyszer-kétszer-háromszor, mi miután következik. Tehát egyben nem csak az, hogy ugye maga a tánc, hanem hogy egy közösség része is az ember, és akkor itt is megvalósul az a kommunikáció. Ebben a mozgalomban már benne van az a közösség, az interakció, az új ingerek, akár egy kis utazás, tehát, hogy ez nagyon fontos tényleg a mentális. És egészség, Azok az aktivitások, amik az értelmi képességeket aktiválják, tehát a gondolkodásra késztetnek, a logikai készségeket fejlesztik, vagyis aktiválják, vagy ami kondícióban tartják, ugye az értelmi képességek, a gondolkodás, a dolgoknak az összekötése, a következtetés, tehát ez, ezek mind szintén nagyon jó hatással vannak. Az olvasás, a keresztre fejtése, a sudoku akár, vagy akár a kézimunkázás is. Az is hogy odafigyelést, koncentrációt igényel, pontosságot, kézügyességet, színek használata, rajzolás. Ugye. Aki demenciával küzd, az, az, az értelmi képességek. Ugye romlanak, az érzelmi képességek is másképpen, tehát az érzelmeket is másképpen élik meg, de azért érzik azt, hogy jó hangulat van, boldogak-e az emberek körülöttük, vagy milyen, milyen környezet van. azt gondolom, hogy egy gyerekekkel való aktivitás az mindig felszabadító.
4: Done meaning you bet I felt it I tried to beat you, But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This so and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey, It's a art no to be loved. Gotta wait.
5: Az új vidéki rádió.
6: Oh, we
1: Folytatjuk a demenciáról szóló interaktív előadást bemutató hangfelvételünket. Az Egészségügyi Világszervezet névbetegségnek nevezi ezt az idegsejteket romboló kort, mely sajnos teljesen megváltoztatja a beteget.
7: Az, aki már kicsit jobban bajban
3: van, és most már demenciáról beszélünk, hogy még többről attól, hogy az annak az addigi személyisége megváltozik, és ha megváltozik, akkor jobbra, vagy nehezebbre van, aki azt mondja, hogy nem, nem változik meg, csak átalakul. Hát valójában igen, addig, ameddig ameddig nem jelentkezik a betegség, tehát az már csak az emlékeinkben fog megmaradni, tehát valóban az a személy, aki demenciával közt, az egy átalakuláson megy keresztül, és ő sajnos nem lesz tovább az az ember, aki korábban volt. Ez pedig egy nagy veszteség érzetet kelt abban, aki közel áll ahhoz az emberhez. Tehát, hogyha Hogyha én, mint ápoló például, édesanyámmal vagy a nagymamámmal, nagyon közeli, szoros kapcsolatban voltam, és, és ő most már demenciával küzd, akkor az, az egy érzelmileg nagyon megterhelő folyamat elé tesz engem. Tehát akkor nekem valójában adaptálódnom kell ahhoz, hogy, hogy hogyan éljem az életemet nélküle úgy, de hogy itt van, de nincs itt. Tehát, hogy gyakorlatilag az ilyen embereket kétszer veszítjük el, mondjuk. gondolom, hogy fogalmazhatok úgy, hogy kétszer veszítjük el. Először elveszítjük olyan, olyan szempontból, hogy nem tudunk például rájuk támaszkodni, úgy, ahogy korábban tudtunk támaszkodni, nem tudunk információkat meg tőle, amiket korábban megtudtunk, Nem tudunk velük olyan bensőséges beszélgetéseket folytatni, nem tud érzelmi támaszt nyújtani nekünk, nem tudunk rá, akár már a szülő szerepében ö, tekinteni rájuk, hanem egy ilyen szerepcsere történik, hogy most már akkor nekem kell róla gondoskodnom. Tehát egyhogy elveszítettem a támaszomat, másik, más, ahogy kaptam egy, egy komoly feladatot, gondoskodnom kell valakiről, ami további érzelmi kérdéseket vet föl, mert hogy egy csomó dologban helyette kell dönteni egy idő után. Tehát egy aladvenciával küzdő ember nem tud magáról gondoskodni egy idő után és sajnos olyan méltatlan helyzetbe kerül, hogy mások döntenek helyette, és ez kevésbé nehéz a demenciával küzdő embernek, mint annak, aki ápolja. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk tabuk nélkül, olyan akár morális kérdések merülnek fel az emberben az ápolással kapcsolatban, hogyan kell ápolni ugye azt, a, azt a, a demenciával küzdő embert tehát nem tudom én most, hogyha meg kell fürtetnem a demenciával küzdő embert, aki történetesen, nem tudom, én nő vagyok, és az édesapám küzd demenciával, akkor azért az nekem egy olyan morális kérdés, hogy én, én lehet, hogy nem láttam őt még rohanélkül, vagy lehet, hogy most olyan intimitást érintő aktivitásokat kell bevetnem, vagy, vagy véghez vinnem, ami az ő érdekében nagyon fontos, viszont nekem kellemetlen. Most nekem erre rá kell magamat szedni, vagy inkább egy ápolót kell, hogy hívja. Tehát, ezek mind olyan nehéz belső kérdések, amik, amikhez ö, idő kell, hogy az ember ezt feldolgozza, letisztázza magában. Vagy mondjuk rá lehet, hogy valamilyen ö, anyagi dolgokban kell dönteni. Sőt, az is lehet, hogy ér bennünket néhány sok hogy eladja a házat például, vagy valami adosságai vannak, amiről én nem tudtam. Tehát, és azt nekem kell megoldanom onnantól kezdve, hogy akár kiskorúsítottuk azt a demenciával küzdő embert. Tehát, hogy nagyon nem könnyű ápolni a demenciával küzdő embert, és én nagyon szeretném, hogyha ennek a beszélgetésnek az egyik üzenete az is lenne, hogy értük meg azt, hogy milyen helyzetben vannak az ápolók, és hogy nagyon jó lenne, hogyha nem szakadna minden egy személyre. Tehát, ha meg tudnák osztani ezeket a feladatokat, és nem kellene egy embernek föláldoznia a magát annak érdekében, hogy ápoljon valakit. Mert ez egy nagyon kimerítő folyamat, és olyan adatunk is van, hogy gyakran előbb haláloznak el a gondozók, mint a demenciával küzdő ember. Tehát az a megterhelés és az a stressz, ami éri őket, az valójában olyan akár testi szövődményekhez vezet, vagy betegségekhez, aminek ilyen következménye is van. Én gyakran látom azt például, hogy a, a, az idősebb személyek így próbálják rendezgetni, vagy hogy így próbálnak utalni arra, hogy ők hogy szeretnék, mit szeretnének, hogyha meghalnak, vagy hogy érzik azt, hogy lehet, hogy már nincs olyan sok hátra, vagy például azt, hogy sose tudni, hogy mi történik, és akkor a fiataloknak van egy olyan reakciója, hogy ugyan már ne hagyjuk beszélj öté. erről, meg hagyjuk ma ezt a témát, meg most mi van, beteg vagy, tehát, hogy, hogy van egy ilyen feszült reakció, viszont tényleg azt gondolom, hogy a fiatalok részéről is befogadónak kell lenni ezekre a dolgokra, mert tehát az idősebb személy megnyugszik, neki ez fontos, és ne kezeljük tabuként a halál témáját vagy a betegség témáját sem, mert az élet vele is és természetes folyamata az, hogy, hogy az ember egy napon meg fog halni, akkor miért ne beszélnénk arról, hogy én mit szeretnék, miután meghaltam. Tehát, hogy ezek olyan érzékeny témák, akár főleg akkor, hogyha az ember nincs meg azzal, hogy, hogy minden élet meghalál a véget. Ha pedig ő meg van békélve, az se biztos, hogy a, a, az utódai meg vannak békélve ezzel. Tehát, hogy ez mindig egy érdekes kérdés, de, de ezért is mondom, hogy tabuk nélkül beszélgetni családon belül, az egy felszabadító dolog. Mert miért ne lehetne beszélni arról, hogy mi van, ha én egyszer demenciával fogok küzdeni, mit szeretnék én, vagy akkor mit szeretnék én, akkor, amikor már nem lesz vele szólásom.
1: Az előző hangfelvételből megismerhettük magát a demenciát. Detti Kikóka, Janikó Pszichoterapeuta előadásán azonban arról is szó volt, hogy mit lehet elvárni egy demens betegtől, illetve hogy hogyan tudunk alkalmazkodni hozzájuk.
3: Nagyon sokszor belekerülnek a, az ápolók abba a, az ördögi körbe, hogy próbálják nekik a realitást elmagyarázni. Kicsit magukat is vigasztalva ezzel, illetve maguknak is valami, valamilyen megnyugvást hozni, hogy oké, okay, jó, még mindig megértik azt, hogy mi történik, vagy elfogadják azt, hogy mi a valóság, de a demenciával küzdő embernek az a valóság, ahogyan ő látja, és ebből nem lehet kicsupálni, nem lehet áttenni egy másik valóságba, a mi valóságunkba, vagy akár tíz másik ember ugyanazt mondja, ő akkor is azt fogja mondani, mert ő úgy éli meg, hogy például egy sárga kígyó van a szekrény mögött. Ha sárga kígyó van a szekrény mögött, és akkor valaki azt mondja, hogy de mama nincs ott a sárga kígyó, akkor a mama azt fogja mondani, hogy de ott van, de nincs ott, de ott van, nincs Megharap. ott, ott van, nincs ott. Vigyázni, hogy megharapjon a kígyó, de mama nem értett, hogy nincs ott. Tehát, hogy ez egy olyan ördögi kör, ami, ami nagyon fárasztó, nagyon sok energiát igényel, és egy ciszifuszi munka, mert ennek soha nem lesz vége. A kettő ember közül, az ápoló és a demenciával küzdő ember közül az egyetlen, aki változtatni tud, az az ápoló. És ezért nagyon fontos, hogy megismerje magát a betegséget, a betegség lefolyását, vagy hogyha ha nem közeli családtak, akkor a a, az egyént is megismerje, hogy ő hogyan reagál dolgokra, hogyan működik a szervezete, hogyan reagál mentálisan a dolgokra. Tehát nagyon fontos, hogy alkalmazkodjon, és azt mondja, hogy jó van, mama, ne félj majd, én mindjárt hozom azt a kígyófogó, nem tudom én mit, és akkor kiviszem a kígyót, nem fog senkit bántani, ne akkor ugye, vagy hozok egy zsákot és belerakom, vagy akár el is játszom, tehát belemegyek ebbe a játékba, mert így sokkal előbb meg tudom szakítani ezt a folyamatot, mint hogy fölöslegesen beleöljem azt az energiát, azt a feszültséget keltsek, és dühösek legyünk végül a mama is, meg én is, és úgy menjek el megint a mamától, hogy már megint kiidegelt, és nem érti azt, hogy nincs ott a sárga kígyó a szekrényben, hanem sokkal jobban tudjuk a saját mentális egészségünket megőrizni ápolóként, hogyha belemegyünk ezekbe a helyzetekbe. A jutott eszembe, hogy mivel a keresztény értelmiségi kör színeiben vagyunk most itt, vagyis annak a szervezésében, azt akartam megkérdezni, ha valaki esetleg hívő ember volt, milyen hívő valamikor, akkor segít rajta egy, egy ilyen mondjuk meditáció, vagy nem tudom ami amivel tulajdonképpen imával megnyugtatja ő saját magát, vagy már arra nem képes. Vagy az kérdés, hogy melyik fázisban van. Kérdés az is, hogy mely, melyik fázisban van, és hogy mi történik a hitével akkor, amikor demenciával küzd, de hogyha neki fontos, és a családnak is fontos a hit, akkor akár egy papnak a jelenléte is megnyugtató lehet számára, vagy lehet, hogy közelebb áll hozzá, vagy könnyebben elfogadja egy papnak az instrukcióit. Nyilván nem hívhatjuk a papot minden nap, hogy magyaráz meg a mamának, hogy fürödni kell. Azt gondolom, hogy, hogy mindannyian, akik egészségesek vagyunk, nekünk is kellemetlen belegondolni abba, hogy, hogy egy nap esetleg pelenkát kellene, hogy hordjunk, és azt valakinek ki kell cserélni, mert, mert mi képtelenek vagyunk rá. Tehát én azt gondolom, hogy a demenciával küzdő ember is gyakran megéli ezt a szégyenérzetet, ami egy velünk született dolog. Tehát, hogy hogyha most nézünk egy kisgyereket, aki még nem szokott rá a bilire vagy a WC-re, a tehát ő maga is elbújik, amikor végzi a tolkát. Tehát hogy ez egy ösztönös dolog. Senki nem mondja neki, hogy búj az asztal alá, és ott végezd a dolgot, de hogy ösztönösen érzi azt, hogy ez nem egy olyan dolog, amit a nagy közönség előtt kell csinálni, és akkor elbúj. Tehát, hogy ez ösztönösen bennünk vannak ezek a dolgok, és ez sokszor megmarad akkor is, amikor az ember demenciával küzd. most Pontosan az ápolók biztosan pontosabban tudják, hogy ez, ez a vége felé, mikor tűnik már el, vagy mikor sérülnek már ezek a morális uh, uh, erkölcsi mértékek, hogy mit lehet mások előtt, meg mit nem, meg hogyan a higiéniai szükségleteket hogyan kell elvégezni mások előtt. De hogy neki saját magának is azért vannak dolgok, amit, amit ő is méltatlannak érez, vagy nehez, nehezen fogad el, és sokkal könnyebb vele, hogyha türelemmel és szeretettel fordulunk hozzá, ami egy valóban nagy kihívás, amikor minden nap az ugyanazzal a problémával kell megküzdeni, a még egyébként fölmerülő problémáink mellett, tehát munkahelyi problémák, ugye az ápoló szemszögéből mondom most, hogy munkahelyi problémák, vagy otthon családi problémák, vagy akár saját egészségügyi problémái mellett még a, tatával, mamával, vagy akárki aki a környezetében van, is türelmesnek kell lenni, és, és szeretettel fordulni felé, de hát ez egy nagyon jó gyakorlat, mert a türelem az fejleszthető dolog.
8: You up senses, like a in a like the mountains in spring time like a walk in the rain like a storm in the desert like a sleepy blue ocean you fill up my senses come fill me I love you You fill up my senses, Come fill me again.
9: Dr.
1: Koncz Gyula általános szakorvos sok olyan pácienssel találkozott már praxisa során, akiknél demenciát diagnosztizáltak, tapasztalatait hallhatják.
10: Sajnos azt tudom mondani tapasztalatból, hogy hiába gyógyszer, hiába odafigyelés, keresztet fény, kézi megindul az a folyamat, vagy a demenció, vagy az Alzheimer, ott mentség nincs. Ez egy fokozatos leépülés. Lehet, hogy lehet lassítani gyógyszerekkel, vagy pedig hagytonnával, de olvasással, vagy hiába szó, szóval az szét lassan, de meg biztosan megy a maga útján. De pontosabban nem tudjuk meg, hogy, hogy gyógyszer nélkül mi lenne, mert ki van írva az a memandó, meg nem datin, meg egyéb ilyen gyógyszerek. Tehát nagyon keveset én, nagyon drágák és nagyon kevesetének, tények, legalábbis ahogy én látom a dolgokat. Szerik a betegeim, ha el nem felejtik bevenni, de egy a fizetség, egy a vége, szóval fokozatosan, szép lassan kell. el. A családnak vagy a környezetnek fajta nagy szerepe az ápolásban, hogy elfogadják ezt a betegét, a betegséget, a betegét és a peléka cserítős, a fűtetés, amit már volt szó. Uh, ott vannak gondok, hogyha valaki egyedül él. Mm. Van így néhány páciensem, ez, ez a tője, ez a történet, szép lassú a butulás és egyszerűen nincs rajta segítség, én nem értem haza még a, a gyerekeknek az oszany mellé, viszont, olyan a saját maga, csak nem tudja, hogy hova indult, nem tudja, hogy mit csinált, és nem tudja, hogy, uh-huh. hogy, hogy mit kéne tenni, és akkor bejött, amikor százszor neki, hogy most ide megy, oda megy, visszajön, akkor a nővér is neki, hogy hova kell mennie, mit kell, leírom neki, de egyszerűen el van veszve, úgyhogy szörnyű dolog, és, és nincs aki ki, is uh, úba igazítsa. Uh, itt ilyen uh, jellemzavarok is fölépnek, szóval egyre utálatosabb, lesz, egyre követelőzőbb, keresi az igazát, keresi a betegségből a kiutat, de uh, és mindenki elt a színse, mivel utálatos emberrel senki nem szeret beszélgetni pláne hogyha az követelődik, hogy mi olyanokat a nem léteznek. Úgyhogy nagyon nehéz. Szóval itt a család és a környezetnek van a legfontosabb szerepben az egész nyújtításban. Általában a páciens tudja még leg, legkésőbb, hogy ő beteg, szóval ő nem érzi magát betegnek, ő mm. jól elfelejti a dolgokat. Egyszerűen szóval azért nem tudja, hogy beteg, hanem a család beszéli hiszen, hogy a szomszédok, vagy a környezet.
3: Tehát, hogy ezért ez egy összetettebb folyamat, én úgy gondolom, nem mindig jár egyébként depresszióval. Igen, azt mellékesen említettem meg, hogy hogy gyakran megesik az, hogy, hogy depressziós, és akkor, hogy nem mennék most abba bele, hogy ez a két dolog hogy van összeköttetésben, de elég sok mindent említettünk itt ma, de talán az, amit a tünetek közül, talán az, amit még kihagytunk, azok ezek a, a bizonyos paranoid reakciók, hogy engem figyelnek, nekem beszereltek egy kamerát a házamba te nekem rosszat akarsz, meg akarsz engem mérgezni, nem tudom én, volt itt egy ember is beszerelt valamit, ami nekem gázt enged itt a házba, vagy nem tudom, a szomszéd folyamatosan bontja le a a házam falát. Tehát, hogy ez az általános biztonságérzetnek az elvesztése, mert ugye ezt meg kell figyelni a hozzátartozóknak itt, amit a doktor úr is mondott, hogy nagyon nagy szerepe van a hozzátartozónak, mint egy kár egy reális értékelőnek, és most ez rosszul hangzik, ugye, hogy egy felnőtt embert le kell ellenőrizni, hogy ez így van-e, de azt gondolom elég kevésszer történik meg az, hogy valakinek a, a, a házába beszerelnek egy kamerát titokban is figyelik, tehát hogy ez azért tényleg egy kicsit olyan, ami már föltűnik az embernek, hogy biztos ez, hogy vagy miért, vagy mi a célja ennek, vagy miért bontaná valaki a te házadnak a falát, a hátad mögött csinálnak dolgokat, tehát hogy ez, ez például ez, ez egy olyan dolog amit, amit nem említettünk
10: talán a legkézefekvőbb és látható dolog a személyes higiénia hiánya is nem tisztálkodnak, nem öltöznek nem, nem metkőznek le elhanyagoltak vagy a, a illatot is, hogy szépen mondjam a szabíról is nagyon a ezzel a talán a legkézefokat kézefagolható jel Uh, ugye ismételgetik magukat, meg ezek a kényszerképzet, ugye ez egy adsorvadásról van, gyakorlatilag szó, akkor azokat a részeket, amiket kiesnek, amiket elfelejt, az a történeteket, dolgokat. Most nemrégem volt egy ilyen történet, hogy egy néni a 82 év környékén, és mondja, hogy doktor úr beszél ezekkel, a lánya és a menye, mert föl darabból vannak, azt is a tajcskába Bizarr az, dolgok van. is tört és eszébe. Mondják, ott a lánya meg a veje, hát mondom, miért csinálnának ezt? Hát de, mert akarják, de ott van már három, négy tajcska, telj van hússal, darabok, azt mondom, nagyon leíró, nagyon realisztikusan mesélt el. Akkor a másik bácsinak pedig a szomszéd fújja, a mérget, a tyúkok megdövöntek, figyelnek átfúrta a falat, és, és ott be a gáz. ha nagyon vastag fala van bele, hogy fúrta, ez nagyon vékony az, magyarázat. Igen,
3: tehát ők részletesen Minden leírják, ez az ő realitások. igen. És,
10: és, ő ezt, ezt, ezt nem is lehet meggyőzni őket, hogy, hogy ez nem így van, mivel ők azt hiszik, és hogyha én azt mondom, hogy ez nem így van, akkor én is közéig tartozok. Ugye, és, mm. m-
3: igen, akkor már ellenségé válik, és elveszíti
10: a bizalmát. Nem érdemes, mert nem lehet, mindez a a kígyó Nem lehet az, hogy kell ezt a dolgot.
1: Az óbecsei keresztény értelmiségi kör és a népkönyvtár közös szervezésében megvalósult program célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára és annak megőrzésére, ha pedig már megjelenik a demencia az életünkben fontos a beteg támogatása.
11: If I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait, I wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. I can't stop myself. Can I control myself? I am going crazy. And I love you, I want you. I wanna talk to you. I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. I cannot change it, I'm sure not making it, one big hell of a fuss, I can't to be with you.
5: Itt az Újvidéki Rádió.
12: When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad cause I was blessed again. When I look back on these days I'll look and see your face You were right there for me
1: Orvosi élettani Nobel-díjat kapott Karikó Katalin. A magyar biokémikusa a stokholmi bejelentés szerint Drew Weissman amerikai mikrobiológussal megosztva kapja az elismerést az MRNS alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésekért. A díjat hagyományosan december 10-én az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. Karikó Katalin 2020-ban közmédia évembere díjat is kapott televízió készített interjút?
7: Nem akartam azért igazából elhinni, mert hát ez nagyon nagy megtiszteltetés. Én nyilván na- nagyon örülök, és sok minden kavarog az emberbe ilyenkor, és hát elérzékenyül. Egyelőre annyi feladaton van, <gül> ugye ez a díjjal együtt nagyon sok felelősség is jár, és feladat is jár, és hát próbálok majd mindennek megfelelni. Tudományt meg kell népszerűsíteni, és hát a fiataloknak, meg fölhívni a figyelmét a szépségére, hogy milyen nagyszerű dolog kutatni, és hogy mennyi örömet jelent ez, és hát fölkészíteni őket, hogy azért mondjuk nem minden azonnal jön az eredmény, hanem meg kell érte dolgozni, de ez annál édesebb lesz az eredmény, amikor látjuk valójában a siker az akkor van, amikor nézzük az eredményeket, és akkor megértjük a folyamatokat. Több mint húsz évvel ezelőtt az első cégek, amelyek megalakultak Németországban, amelyik Messenger ellenest használta, az mindegyik rákellenes vakcina kifejlesztésére hozták létre azokat a cégeket, és hát azon a területen is nagy fejlődés ment keresztül, és az a terület is nagy fejlődésen ment keresztül, és hát már a Moderna itt Amerikában, ugye, amelyik csak a módosított ellenest használta a mi felfedezésünk alapján, már terápiás terápiás fehérjétkódoló RNS-eket is használtak és hát azok már klinikai kipróbálásban voltak, tehát isten valójában nagyon sokféle területen alkalmazták az RNS, mielőtt a Covid pandémia kezdődött, úgyhogy ezeken a területeken tovább fejlődik a a terület, tehát nyilvánvalóan a pandémia felgyorsította az RNS területén a kutatásokat, és jelenleg 250 különböző klinikai trial, tehát klinikai kipróbáláson van a messenger ezek vírus ellenes vakcinák, baktérium ellen, valamint parazita, mint a malária. ellen vannak kifejlesztés alatt, és hát vannak genetikai betegségek kezelésére, valamint más krónikus, meg akut betegségek kezelésére való kifejlesztések is. Megkérdezték, hogy most magyar vagyok, vagy Amerikáját. Említettem, 68 éve vagyok magyar, és amerikai állampolgár pedig 1999-ben lettem, és nyilván az alapismereteket Magyarországon szereztem. Errenesekkel foglalkoztam a Szegedi Biológiai Központba, azokat antivirális anyagokként próbáltuk kifejleszteni, és elkezdődött már ott az ismeretek gyűjtése, és hát nagyon hálás vagyok a akkor, ugye a Szegedi Tudományegyetem akkor jaténak hitták József Attila, a Tudományegyetem, az ottani tanáraimnak, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a dolgozó munkatársaknak, tanároknak. Hálás vagyok nagyon, mert tőlük nagyon sokat tanultam, és nem lennék itt ma, hogyha, és nem jutottam volna el ide, hogyha ők nem olyan nagyszerű emberek és nagyszerű tanárok.
12: in the heat of the moment. Mm-hmm. Impression is something new, but we're keeping it focused.
14: Mármigám, a holtnaptán, a túloldalán, ő az, aki beszél bennem, írthetetlen anyja jeve.
1: A temerini Varga Helénánál májusban 16 hónapos korában diagnosztizáltak egy rákos daganatot, amely a csecsemők és kisgyermek ideg szövetében alakul ki. Az orvosok akkor elvégeztek egy sürgősségi műtétet és a gerincoszlopnál lévő daganat egy részét sikeresen el is távolították, majd elkezdték a kemoterápiát. Helénára egy bonyolult melkasi műtét vár külföldön, hogy a daganat lehető legnagyobb részét eltávolítsák. A műtét utáni kezelést is külföldön szeretnék folytatni, ahol kemoterápiára, sugárkezelésre, csontvelő átültetésre és immunterápiára lesz szüksége. Mindezekhez a kezelésekhez, a gyógyszerekhez és az utazással járó költségekhez pénzre van szüksége a családnak. A közösség összefogott, így összegyűlt annyi pénz, hogy a kislányt Olaszországban is kivizsgálhassák. Helena édesanyja
13: adott interjút Rádiónknak. Üdvözlöm a hallgatókat, Eléna anyukája vagyok, Genovával jelentkezem. Úgy mondták, hogy a napokban ma kezdődnek majd a kivizsgálásai, úgyhogy jelen pillanatban erről még nem tudok nyilatkozni, mivel mondták csak, hogy sok mindent meg kell ismételni, amit, amit újvédéken már megcsináltak. Úgyhogy mi is kíváncsi, várjuk, hogy ilyen kezelési javaslatuk lesz majd, és hogy, hogy folytathatjuk. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig segített, hogy juthattunk egyáltalán ezekre a kivizsgálásokra is ide, és szeretném kérni a hallgatókat, hogy, hogy folytassuk ezt, küldjünk SMS-t, már biztos mindenki tudja, egy 5 5 a 30 ra valamint a honlapon megtart, megtalálhatják a számlaszámot és licitálhatunk a vajdossági licit csoportban. Ezek a módok vannak elén a megsegítésére és ahhoz, hogy a kezeléseket továbbra is itt folytatni tudjuk, ahhoz ö, szükség van arra, hogy továbbra is ilyen szép tempóban van. össze a szükséges pénzt, és köszönjük szépen mindenkinek!
1: 12 millió dinár gyűlt össze Páger Anita műtétjére, így elutazhatott tájföldre. Azonban a gyűjtés továbbra is folytatódik, hiszen ahhoz, hogy megvalósulhasson az álma, még legalább két éves rehabilitációs folyamat vár
9: rá. Konyakovácsot készített interjút a múzsai lányjal. Az általános állapot felmérés után döntik el, hogy melyik nap lenne a műtét. Egy stimulátort fognak beültetni invazív eljárási módszerrel a gerincvelőm burka fölé, és ez majd képes erkenteni a sérülés alatti szegmensek izomaktivitását. Mivel két egyforma sérülés nem létezik, mindenki másképpen reagál a stimulátorra, és eltérő eredmények születnek. Ami jó hír, hogy mindenkinél történt javulás, nagyon sok pozitív, hatása van, ilyen például a felállás, a lépések megtétele, megnövekedett erő és álló képesség, fokozott érzések, görcsök csökkenése, a stabilabb vérnyomás, neuropátiás fájdalmak csökkenése. 35 napot fogok majd tájföldön tölteni, ahol intenzív fizikoterápiában lesz részem, és a testemhez fogják programozni az eszközt, valamint megtanítják nekem, hogy hogyan tudom majd használni a mindennapokban. Amikor hazautazunk, az itthoni rehabilitáció még legalább két évig kell, hogy tartson, hogy a műtét az igazán eredményes legyen. Emiatt nem vagyok elkeseredve, sőt én nekem egész életemben tornáznom, meg edzenem kell majd azért, hogy szinten tudjam tartani a testem állapotát, de ez, amit mondtam is, ez nekem jó érzés, mert hogy segít a mentális egészség megőrzésében is a sport, valamint néha kicsit visszatalálni magunkhoz, hogy ezt így szívesen Finálom. Még 19 hiányzik a szükséges 16 millióból. Ez közel 3 millió dinár, ami még hátra van, és ezt teljes mértékben a rehabilitációra fordítanánk. Ugye az a célom, hogy mielőbb elérjem a kitűzött célt, ugyanis a nagymumámnak megígértem azt, hogy magas sarkúban fogok végig sétálni az udvaron, úgyhogy ezt teljesítenem kell, ez a minimum. Törekszem kicsit tudatosabban is odafigyelni a gondolataimra, hogy kizárják minden szavaró tényezőt, negatív gondolatokat, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki, aki segített nekem ebben, hogy most eljuthassak a műtétre, szóval ezúttal is köszönöm mindenkinek.
5: Silex vite au feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi une ex explication vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex, poser maison derrière un clinex, chausserais. Comment te dire Dieu? Comment te dira t Tu as mis à l'index. Le matin gris bleu Mais pour moi une explication vaudrait mieux Sous aucun prétexte je ne veux devant toi ce Rex
1: hallgatóink, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt arról, hogy óbecsén interaktív előadást szerveztek, szurakozott vagyok vagy feledék egy címmel, melyen egyebek mellett az időskoli demenciáról, annak felismeréséről és a betegség késleltetésének lehetőségeiről esett szó. Beszámoltunk arról is, hogy orvosi élettani Nobel-díjat kapott Karikó Katalin. A magyar biokémikus a stokholmi bejelentés szerint Drew Weissman amerikai mikrobiológussal megosztva kapja az elismerést az MRNS alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésekért. Szó volt még arról, hogy több mint 12 millió dinár gyűlt össze Pager Anita műtétjére, így elutazhatott tájföldre, ahol egy általános állapot felmérés után döntik el, hogy melyik nap műtik. Illetve beszámoltunk Varga Helena állapotáról is, a közösség összefogásának köszönhetően összegyűlt annyi pénz, hogy a kislányt Olaszországban is kivizsgálhassák, édesanya nyilatkozott rádiónknak. Luki Csevigy Mihály Lózenei szerkesztő és Mila Miknyak műszaki munkatárs nevében Zúrá Cservenyel köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok! .